0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui ver a hora que você estiver me ouvindo. Hoje vamos falar um pouco sobre como cultuar né, os orixás dentro de casa. E as pessoas, principalmente quando eu me afasto um pouco de Salvador, e é raro, mas acontece, ficam muito preocupados e começam as perguntas, talvez até para se sentirem mais próximos dos, dos seus, né? Então, não há qualquer problema em reverenciar e agradecer os orixás dentro de casa por graças obtidas desde que se tomem alguns cuidados importantes. Né? Mesmo que você ainda não tenha descoberto qual é o seu orixá de cabeça, que é um processo que deve ser feito dentro de um terreiro, por uma mãe ou um pai né? do terreiro, você pode cultuar os mais diversos orixás por quem sentir proximidade e afeição dentro de sua casa. Certo? Bom, lembro vocês que existem diversas linhas de Umbanda e outras religiões que utilizam da sabedoria dos orixás para o culto. Há divergências, minha gente, entre o que uma indica e outra permite. Portanto, indico que escolha sua vertente, Aquela que te completa e não julgue as orientações diferentes das demais existentes não é? cada uma com a sua respeitados aí os pontos básicos que torna todas umbanda as formas de culto aos orixais foram digamos assim apontadas por mestres de umbanda por isso merecem respeito, não é cada mestra que veio que deu sua orientação cada vertente. Não é? cada segmento da umbana. A negatividade que temos é quando as coisas dão errado também são refletidas na forma como falamos e nos dirigimos aos outros. É provável que você perca tempo reclamando de tudo e de todos, é, que nada que saia de sua boca seja agradável, que as palavras mais frequentes sejam não, nunca, impossível, tristeza, ruim, né? Mude aí sua, é, sua maneira de falar para atrair o positivo. Diga sim sempre, possível, felicidade, sei lá, bom da próxima vez, que é iniciar uma conversa com alguém ou pensar em algo. Você vai ver como essa pequena grande mudança pode ser o pontapé inicial para o caminho da recuperação. Tenha confiança e fé de que você poderá desfrutar da vida com mais altos, né? É, com seus altos e baixos, mas com uma atitudes positivas. Né? Vimos as formas de cultuar os orixás e dentro de casa. Depois que vamos lá ver, depois que você aí pensou em como tornar a sua vida um pouco mais positiva. Isso porque tenho recebido, como eu disse, várias perguntas sobre o assunto. Posso cultuar o orixá dentro de casa? Posso acender vela dentro de casa? não é? Como reverenciar os orixás no ambiente doméstico, não é? Não há qualquer problema em reverenciar e agradecer os orixás por graças obtidas dentro de casa ou não, simplesmente chamar, conectar, desde que você faça a coisa certa. Mesmo que você ainda não tenha descoberto qual o seu orixá de cabeça, ok? É, esse... É, acender vela, por exemplo, é um ritual simples, mas poderoso, que pode ser facilmente incorporado à sua rotina. Se você ainda não sabe qual o seu orixá, indicamos que você acenda a vela na cor branca, que atende a todos. Né? Se você deseja a indicação é, do melhor dia para acender velas, indicamos o dia e a hora que você esteja com vontade. Mas, na sexta-feira é um dia importante, é o dia de Oxalá, né? o orixá da fé. Se já souber qual é o seu orixá, firme sua vela quando desejar para que não falte luz em sua vida. Há uma in indicação que vem do sincretismo já bastante conhecido, é, que poderá ser usada sem que se esqueçam de que estarão fazendo pelo orixá e não pelo santo católico. Importante é a conexão na firmeza... e manter certa regularidade. Além disso, já falei... faça sempre que seu coração mandar... ou sua necessidade requisitar. Você não pode ficar presa um dia. Vai que aquele dia não é o dia... lá que traçaram aí pelo sincretismo... mas é o dia que você teve sua necessidade. Domingo, por exemplo... Nanã e as almas. Mas se você pensar em Nanã, outro dia você vai fazer. Segunda-feira, Exu, mulu e Obaluae. Terça-feira, Ogum, chumaré e Iroco, o tempo. Quarta-feira, Xangô e o Obá. Quinta-feira, Oxóssi, Logum, Edé e Ossã. Sexta-feira, Oxalá. Sábado, Iemanjá e Oxum. E por aí vai. Mas, importante lembrar, a sua conexão com o Orixá e o dia, principalmente, que você desejar, que vier à sua mente, que vier no seu coração. Ao acender a vela, o orixá, coloque embaixo um pratinho limpo, que, se possível, seja para essa só dessa finalidade. Ao lado da vela, coloque um copo com água cheio. Acenda a sua vela, poste-se o mais conectado possível e faça aí seus agradecimentos, seus pedidos, suas vibrações, né? Depois que a vela queimar por completo, pode descartar a cera que é, resta no lixo e jogue a água com o um copo na pia, né, é, a torneira aberta, porque a água é um condutor de energia para ali conduzir as energias que não forem favoráveis e intensificar com as partículas dessa água no ar tudo aquilo que ficou de bom. A vela e o copo é, é, de água podem ser colocados em qualquer lugar da casa, exceto no banheiro, claro. Pode ser posicionado em uma mesa ou móvel, é, independente da altura, mas indicamos não colocar no chão, se principalmente tiver criança, animais. Né? Não há obrigatoriedade de ser na altura é, é, da cabeça, mas um pouco mais alto justamente para não, não tenha risco de nada. Jamais acenda uma vela e deixe sem supervisão. Uma vela pode cair e provocar incêndio, né? Por isso, só acenda a vela se puder ficar no mesmo ambiente que ela, supervisionando ou se assegurando de que não há risco, certo? Os banhos de descarrego ajudam a limpar nosso campo espiritual de energias negativas, renovando a nossa energia vital. Além disso, eles podem ser utilizados para trazer boas influências para você e para a sua casa. Ajudam no poder de decisão. Livra-nos de dúvidas, angústias, pensamentos negativos. É sempre bom realizar os banhos de descarrego. É, indicamos fazer pelo menos uma vez por mês. Mas cuidado, não faça banhos de descarrego todos os dias, especialmente se for utilizar banhos, que venham com sal grosso, anil ou arruda. Né? Eles são excelentes para descarregar mais é, é, más energias, mas em excesso pode fazer mal. É bom sempre estar tá indicado por alguém que entenda. É sempre bom utilizar as ervas correspondentes ao seu orixá de cabeça nos banhos de descarrego. Né? Eu vou falar em seguida alguns exemplos mas que todos devem ser passados pela mãe ou o pai que lhe orienta. Porque nem sempre aquele dia certa combinação vai fazer bem. Mas, em regra geral, Oxalá, o Oxalá, Fã, usa muito de alecrim, algodão, boldo, erva-cidreira, né, Funcho, girassol, hortelã, levante, malva, Exu, todo mundo sabe, arruda, beladuna, os cactos, carqueja, comigo ninguém pode, com essa é preciso muito cuidado. Mamona, mangueira, é, picão preto, pimenta da costa, pião roxo, unha de gato, urtiga. E ansã, alfazema bambu, dormideira, espada de ansã, iemanjá, alfazema mani, chapéu de couro, lavanda, é, iroco tem carqueja, colônia. Jaqueira, Logumedé, todas as ervas do pai Oxóssi né, e da mãe Oxum. Nanã tem alfavaca, aça-peixe, aveica, cipreste, erva-cidreira, manacá, sei lá, é, quaresminha, pião roxo, obá tem alteia, bambu, cambuí, brejo, louro, manjericão, é, maravilha, tem Ogum, Abre Caminho, Agrião, Aroeira, Carqueja, Flecha de Ogum, Jatobá, Omolu e aí Todo mundo vai na alfavaca roxa, babosa, canela de velho, não é? fruta de. de, de é, como é? Gervão, mamona, mostarda. Ossã e vem também aí, Pitangueira, Erva Vintém, é, ju, ju, é, Jurubeba. É, roxa, nós, nós nos cada, espada de São Jorge, bredo, oxócea, alecrim do campo, alfavaca, é, guiné, jurema, salgueiro, sabugueiro, oxum, alfavaca, arnica, camomila, erva cidreira, rosa amarela, rosa branca, oxumaré, é, alteia. É, pode usar a língua de vaca, pode usar o graviola, o engabravo, o xangô. Também pode usar favaca roxa, café, é, hortelã, levante, mangueira, manjerona. Enfim, negamina. São várias ervas. Mas o que é importante é você saber que todo o um elencado de ervas, ou falado aqui, ou que vocês encontrem, ou que já saibam, pode estar fazendo bem naquele dia que você está, naquele momento. Então tem que ver qual delas. Se você não souber qual o seu orixá de cabeça, pode utilizar as ervas de Oxalá, né? que é os que a gente, quando a pessoa ainda não sabe, nós não fizemos o jogo, é, a gente usa o de Oxalá. Não há qualquer problema em tomar banho com ervas de outros orixás que não sejam o seu. É apenas uma indicação, é uma forma de reverenciar seu orixá que muitos mitos têm sobre isso. Quanto à defumação, elas são indicadas para renovação e limpeza de energia da casa. Tudo isso, minha gente, que eu estou falando é para você saber como você cultua seus orixás em casa e como você deve estar. Elas podem, as defumações, também ser utilizadas para atrair influências positivas para o seu ambiente, né? quando você sentir que a casa está desenergizada. Eu recomendo que você energize a casa uma vez por mês, no princípio do mês. A queima de açúcar em brasa é um tipo de defumação excelente para todos os casos. Muito poucas pessoas sabem. Ela atrai energias de propriedade de alto astral, dos lucros através de espíritos bons, que ajudam nas dificuldades das batalhas aí, né? é, principalmente bastando ter uma defumação com açúcar cristal. Vou falar em, em seguida as defumações mais indicadas que nós temos, Nanã e as almas, com anis, né? anubis, é, o sândalo vermelho, rosa. É, cravo da Índia, Nornuscada, Ijexu, a gente usa Arruda, Sandla, Patichuli, quando é necessário. Oxum, a gente bota sempre um pouco de verbena, jasmin, o Cravo da Índia também, Xangô, Iansã, Yobá, Alecrim, Rosa Branca, Mirra, Mirra, Patichuli, Oxóssilogum, Edé, Oxã, sempre tem que ter a canela, Nornuscada, Orquídea, Flor do Campo, Oxalá, Alfazema ou Lavanda, Rosas Brancas, não é? Almisca, Arruda, Alecrim, Iemanjá, Ioxum, Alecrim, Bejoim, o Bálsamo, Rosa, Angélica. Enfim, algumas dicas, mas como sempre, precisamos de ser orientados pelo momento e o que está se passando. Né? Os restos das defumações podem ser jogados aí normalmente depois, porque já cumpriu sua, sua função. Não esqueço de que essas indicações que fiz foram no sentido de dar a conhecer as ervas para cada orixá, mas ideal mesmo eu já volto a repetir é que o pai ou a mãe da sua casa faça a indicação pelo histórico, pelo que você traz ou que ele ou ela identifique. Existem momentos em nossas vidas que estamos propícios a absorver energias negativas e vulneráveis, né? A essas situações, então Cultuar os orixás é trazer primeiro todos esses cuidados em você, com sua casa, com sua energia. Os orixás podem nos trazer proteção e bênçãos, além de ajuda para os momentos difíceis. Muitos adeptos de religião de matriz africana, como o candomblé também, quando necessitam faz algum pedido ou agradecimento e aí realizam oferendas aos orixás. Quem pode fazer uma oferenda? Para realizar uma oferenda para um orixá é necessário compreender se você pode fazer. E recomendo que seja realizado sob a orientação de novo de um dirigente espiritual, pois alguns orixás têm a, a, digamos assim, você, ao não saber o que vai fazer, estando em desequilíbrio, você não estando bem psicologicamente ou energeticamente, pode como a gente sempre orienta, confundir. E aí, fazendo esse elencado de cuidados, você já estará, sim, com certeza, fazendo seus, é, é, digamos assim, cultuando seus orixás dentro de casa, sem risco e sem medo de que nada aconteça. Contanto que siga aí as regrinhas básicas e principalmente o cuidado consigo e com o pensamento e com o tipo de energia que você carrega quando se dirigir a um orixá. Então, axé, namastê, saravá, motumbá, colofé. Eu estou aqui e vamos continuar nosso dia.